0: Eh, no, io sto, stavo tra l'altro pensando una cosa Dovremmo dare un nome al bar in cui registriamo, o no? Secondo me mm. sì Un nome Easy Bar, mm. no? Si crea un po' di mitologia all'interno esatto. del podcast? Diventa un inside joke eh. Non, eh. non avete idee?
1: Chiamiamolo Africa, per favore
0: <ride> È un'idea <ride> però, però Non lo so, troppo inside joke, una cosa più accessibile mm. No, facciamo, vabbè, Easy Bar, mm, no. Pensiamoci. No. Pensiamoci, anzi, agli ascoltatori, se, se questa è già la puntata, invitiamo gli ascoltatori a proporre un nome per il bar in cui registriamo. E, bene, sto registrando il microfono giusto.
1: Boccoli e caffè.
0: Boccoli, Boccoli e caffè. caffè. <ride> e, ma manca Federico nel, come dire, nell'espressione. Boccoli, alla fine.
2: Ah. mettiamo un punto alla fine così almeno <ride> Boccoli, <ride> caffè, punto Bellissimo e,
0: Comunque, io sono Fabrizio Rinaldi E voi presentatevi da soli, va? Eh, io sono Federico Travaini
1: E io Diego Petrucci
0: All right. E questo è l'unico podcast italiano che ascoltate E lo dico perché molti mi hanno detto questa cosa E sono stato lusingatissimo e, Scherzo ovviamente e, bene, e, no, pochi minuti fa Federico tu stavi accennando a un argomento interessante e quindi ti, ti lascio la parola perché potrebbe nascere una discussione interessante.
2: Allora, eh, vorrei un attimo riprendere un argomento, una, una discussione che abbiamo affrontato io e Luca in modo abbastanza vivace nella puntata, se non sbaglio, 116 di Apple, quindi quella di questo venerdì praticamente. E la discussione nasce da una uh, iOS 7 Wishlist di Ars Technica, dove venivano eh, presentate quelle che potrebbero essere le nuove funzioni di iOS 7 che verranno presentate quest'estate. E tra queste ce n'erano alcune che a me non, non garbavano, ecco mettiamola così, tipo introdurre delle funzioni a livello di sistema operativo che avrebbero potuto modificare il funzionamento delle applicazioni chi- presenti nell'App Store. Non sto parlando di modifiche esagerate, tipo, non so, cambiare i colori di un'applicazione o i font, ma andare a fa- effettuare delle modifiche a livello di autocorrezione, di luminosità, che attualmente possono presentarsi all'interno delle applicazioni solo se lo sviluppatore ha incluso nel codice della, della sua applicazione tali ehm, funzioni. Avete presente che ci sono già applicazioni che permettono di regolare la luminosità. Proviamo a pensare ad iBooks eh, o ad altri software per la lettura di documenti, PDF, libri, o posso citare PDF Expert, eccetera, eccetera. Altra funzione che posso posso richiamare è quella dell'autocorrezione. Esistono editor di testo che permettono di disattivare il funzionamento dell'autocorrezione solo all'interno di un'applicazione. E qui non ci vedo nulla di male. Però permettere a, eh, praticamente all'utente di attivare determinate funzioni a priori delle scelte del, dello sviluppatore la trovo una cosa non molto corretta. È da qui che nasce un attimo il dibattito sulla, eh, sul quanto uno sviluppatore dovrebbe eh, concedere libertà all'utente nell'usare la sua applicazione. Forse più che libertà flessibilità. Cioè, L'esempio palese era che ha introdotto Luca era se io voglio usare iWriter perché l'ho già acquistata perché mi piace l'icona perché non lo so per scrivere del codice di testo quindi eh, CSS HTML Python qualsiasi altra cosa io devo poterla utilizzare per fare questa cosa anche se lo sviluppatore non ha pensato che iWriter eh, sarebbe potuta essere usata come eh, come editor di testo per codice e si può pensare a tante altre applicazioni tipo io vorrei usare instapaper per leggere i libri questa è una funzionalità che non è eh, pensata cioè instapaper non è pensato per farti leggere i libri allora questa è la domanda grande quanto eh, deve essere concesso all'utente in termini di flessibilità nell'usare un'applicazione pensata da un eh, uno sviluppatore La la mia opinione era quella che eh, l'applicazione, o comunque un prodotto in generale, può essere un cacciavite, può essere un'automobile, può essere una tastiera, eh, che possiamo diciamo, eh, sono dei prodotti queste cose qua. Pensate per svolgere un determinato compito e per quello bisogna usarle. E quindi non esiste lamentarsi del fatto che io vorrei usare un cacciavite come un martello ma non posso perché non va bene eh, o io voglio usare instapaper per leggere libri e non mi è concesso farlo Eh, mentre luca sosteneva che diciamo ci deve essere più libertà e io devo poter fare quello che voglio non esiste che qualcuno mi dica che cosa debba fare eh, o come debba farlo e poi vabbè c'è tutta la discussione durante la puntata che però abbiamo alla fine concluso un po' così a metà Io vorrevo riproporle a voi, magari discutere un pochettino più ampiamente. No, no, mi mi piace anche l'idea che un un discorso si sviluppi
0: in più podcast del network, perché è un modo poi anche per stimolare tra tra di noi l'ascolto dei vari vari podcast. Io sono perfettamente d'accordo con te, quindi lo dico subito, perché, diciamo, ho imparato un po' per esperienza personale, un po' ascoltando le persone giuste, che appunto se un prodotto viene fatto da persone capaci, prima di tutto, per svolgere una determinata uh, funzione, uh, software o hardware indifferente, è, è meglio che l'utente faccia quello appunto che, che deve fare con quel particolare prodotto. E per esempio mi è venuto in mente uh, un discorso che fece uh, Marco Arment che ultimamente non mi sta tanto simpatico per tanti motivi, secondo me a volte scrive delle cose ovvie, ma visto che si chiama Marco Arment stanno tutti lì a, a dire che magari è la parola del Messia, uh, però su, su questa cosa insomma mi pare che avesse um, assolutamente ragione. Lui stava parlando di uh, proprio Insta paper, se non sbaglio e di un font in particolare che lui aveva incluso come scelta uh, tra i font disponibili no? Nel, nell'applicazione e e parlava di certe particolari combinazioni di questo font che lui aveva capito che era stata una scelta sbagliata includerlo forse era Baskerville perché non era particolarmente leggibile su su questi dispositivi però lui sa perché eh, l'applicazione gli gli invia delle statistiche sull'uso sa che ci sono degli utenti, una minoranza, ma ci sono che usano quel particolare font e con, cer- con un certo spazio tra le righe, una certa can- grandezza, che non sono assolutamente ottimali per l'uso. E lui dice oggi, se rifacessi l'applicazione, e probabilmente eh, adotterà questo approccio nella prossima versione, che sarà un eh, non un aggiornamento ma proprio una nuova app, eh, non inserirei tutte queste scelte, ma io eh, inserirei, ha eh, detto, un font oppure pochi font con pochissime opzioni che so essere migliori per l'utente in quanto a leggibilità ed è per esempio questo stesso ragionamento che è estremizzato ha portato alla creazione di un'app come appunto writer, writer di um, oliver reichenstein che addirittura non presenta scelte di nessun tipo perché gli sviluppatori di questa applicazione hanno fatto proprio questo ragionamento eh, noi sappiamo qual è il modo migliore di leggere e scrivere su un monitor di un Mac, uno di un iPhone, uno di un iPad o o meglio, riteniamo che questo sia il modo migliore e quindi vi offriamo un software che fa esattamente questo e infatti il font, che credo sia Nitti o qualcosa del genere, di iAveWriter è ottimizzato per tutti i display, per le grandezze che sono disponibili grazie al alla tipografia responsiva che hanno utilizzato eccetera. Quindi e Infatti io sto usando iWriter per qualunque cosa praticamente ormai e, e mi rendo conto che è il modo migliore per me di scrivere e leggere mentre magari quando usavo altri software come Byword stavo lì a perderci tempo. Ora comunque questo discorso devia un po' dal, da quello che stavi facendo tu e, quindi magari non vado oltre passo la parola a Diego magari se vuole dire la sua.
1: Sì, se non sbaglio Marco ha fatto, applicato il suo stesso ragionamento a The Magazine, cioè ha limitato tantissimo le scelte proprio per fornire un'esperienza precisa. Esatto. È un po' come un, mi viene in mente un po' sempre Steve Jobs, che era questo dittatore benevolente che a seguire lui, secondo lui o comunque secondo la Apple, lei ti offriva l'esperienza giusta il modo giusto di usare i propri dispositivi. E te non avevi tante libertà, però sapevi che avevi un'esperienza quasi perfetta già dal, dal momento che apri o che inizi a usare un prodotto. No, Mi viene da in mente punto...
0: la, la citazione di Harry Ford, scusa se ti interrompo, che ormai la conoscono tutti, però vale sempre la pena ripeterla. Eh, disse Harry Ford appunto, se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano, mi avrebbero risposto un cavallo più veloce. Quindi il discorso più o meno è anche
1: sempre questo, no? Mhm. Ma c'è un, forse una domanda più filosofica nel momento che si va a pensare a queste cose digitali, che con una cosa fisica è diverso perché se compri un martello, anche se il martello lo usi per piantare i chiodi o fare cose così, è comunque un oggetto fisico che può prestarsi ad altri usi, che puoi tenerlo, usarlo per tenere aperta la porta o per chissà cosa. Invece una cosa digitale come un'applicazione, soprattutto in un recinto, come può essere iOS, secondo me non compri tanto l'oggetto o l'applicazione in quanto, se, in quanto applicazione, ma compri invece l'esperienza e per questo l'esperienza che ti viene offerta e che viene decisa da chi crea l'applicazione è quella che deve essere usata o perlomeno può essere anche l'unico modo per utilizzare questa applicazione. Perciò anch'io sarà una discussione noiosa ma vi do ragione perché Ma, credo che non si debba usare cose create per una cosa in un altro modo.
2: Guarda, secondo me l'esempio del cacciavite non si discosta così tanto da quello che, quello che ritorna con il digitale, perché facciamo finta che io davvero so, voglia usare il, il cacciavite per, um, per picchiare dei chiodi nel muro e questo ritorna molto al discorso Scusate. che se vuoi scrivere del codice non devi usare voglio usare i ruote per scrivere del codice eh, e non voglio comprare Textastic, ad esempio, perché voglio risparmiare 5 euro. Quindi io uso il cacciavite che ho già in casa e non compro il il martello perché voglio risparmiare i miei 5 5 euro, quel che è. Alla fine che risultato ho? ho? Forse sì, sono riuscito a picchiare i chiodi poi dentro il muro o nel legno, quel che è, grazie al cacciavite ci ho impiegato una vita perché facevo fatica a beccare il chiodo facevo fatica anche nel, nel riuscire a imprimere la forza necessaria per picchiare il chiodo nel muro e poi probabilmente si è anche stortato la punta del cacciavite e mi ritrovo con un cacciavite storto che a questo punto non torna più neanche tanto utile per avvitare delle viti e per me è essere visto esattamente come voler usare airwriter per scrivere del codice perché alla fine riesco a scrivere del codice male e magari disattivando le impostazioni cambiando qualcosa perché ho bisogno di adattarla per scrivere del codice e poi ti ritrovi anche magari a scrivere male il testo normale perché eh, certe impostazioni le hai incasinate non riesci più a risistemarle o, o non lo so eh, vuoi trovare un, un compromesso che ti permetta di usare l'applicazione per fare l'una cosa e l'altra molto probabilmente male eh, quindi non capisci che il tuo, la tua necessità è avere un caccevite e un martello. Cioè, la tua necessità è avere writer e qualcosa per scrivere del codice.
0: Sì, io diciamo che su questa cosa in particolare um, sono d'accordo fino a un certo punto. Nel senso, mi è venuto in mente, per esempio, eh, Steve Wozniak che quando scrisse il, il codice per uno dei primissimi sistemi operativi a cui lavorò insieme a Steve Jobs, lo scrisse a mano. Quindi addirittura perché lui non poteva permettersi ehm, in, in quel periodo un, un computer su cui lavorare e, e quindi scrisse a mano il codice poi andava all'Atari mi pare dove lo ricopiava e, e lo provava mh, velocemente proprio perché non poteva permettersi di passare lì delle ore e quindi per dire magari una persona che usa... Mh, un cacciavite al posto di un martello per battere i chiodi si inventa in questo modo un modo nuovo di fare quello che prima non faceva quindi magari attenzione a dire che tutti dobbiamo fare tutto nel modo in cui ci dicono di farlo perché così bloccheremo mh, l'innovazione so che sto andando oltre col discorso però eh, sono d'accordo che in generale per un compito molto specifico potrebbe essere meglio usare uno strumento molto specifico e ne, mh, appunto tornando all'esempio...
2: Beh, ma più ci sono delle, dei limiti, delle, delle limitazioni, ehm, cioè, reali. Non ho i soldi per comprarmi qualcosa per scrivere del codice. Ma non penso che... Eh, se, io non, se io non potessi permettermi un martello... Ah, ragazzi, esageriamo. Eh, andate un attimo avanti un minuto, è arrivato il corriere. Torno subito, perdonate. <ride> <ride> ok. No, dicevo, eh, se, se io non posso permettermi un martello e mi improvviso... Eh, so... Un pazzo a, non so, a usare il, ca- il cacciavite come, come martello per chi- picchiare i chiodi. Non, non penso che nessuno abbia il coraggio di lamentarsi dicendo: Ah, quegli stronzi non hanno pensato che io avrei potuto usare il cacciavite come martello. Non hanno introdotto un supporto che lo trasforma in un martello. Cioè, non penso che nessuno abbia il coraggio di fare una cosa del genere e neanche Wozniak non penso che abbia detto ah, non hanno pensato che io avrei dovuto scrivere del codice con questo limone che ho comprato ieri dal fruttivendolo eh no, 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 ma io non... in questo
0: sono d'accordo sono già tornato comunque, non era il corriere ma era il postino <ride> Sono su questo sono d'accordo uh, sto solo dicendo uh, che n- non bisogna fare il ragionamento che... Uh, come dire se ho un software devo fare sempre solo esattamente eh, quello che c'è scritto devo fare perché a volte proprio perché ci si arrangia e io lo so perché lavorando nel filmmaking che è probabilmente l'area in cui in assoluto è più importante sapersi arrangiare con i propri strumenti e spesso proprio grazie a questo fatto ci si inventa delle soluzioni che sono persino migliori di quelle che ti offrirebbero gli strumenti professionali da decine di migliaia di euro, tant'è che a volte nei film indipendenti si vedono... degli degli escamotage che hanno portato a risultati incredibili e queste cose non sarebbero venute in mente magari al regista con un budget di milioni di dollari che ha eh, come dicevamo appunto esattamente gli strumenti che servono a fare esattamente certe determinate cose però comunque sì è un discorso molto vasto si potrebbe per esempio arrivare in un attimo al discorso del jailbreak Il jailbreak per esempio permette di fare mille cose in più col proprio dispositivo ma prima di tutto siamo sicuri che sia davvero necessario fare queste mille cose in più e seconda cosa è più importante perché è il discorso di cui stiamo parlando oggi fare queste mille cose non rischia di farmi fare peggio le dieci che facevo prima. E in questo credo che pure la pensiamo più o meno allo stesso modo. Non so, non credo che voi abbiate fatto il jailbreak.
1: A me ricorda tanto la filosofia per metterla in relazione con quella nostra, diciamo. Open source, in cui è esaltato questo aspetto dell'arrangiarsi e cercare di farcela e, e personalizzare le cose. Dove proprio facendo danni impari a sistemare le cose e a mettere mano. Nei, nei punti dove vanno messi però secondo me ha anche dei grossi grossi difetti perché poi se, si vede il risultato che sia Insta Paper dove fanno casini grandi casini gli utenti o che sia l'open source che se lo se dà in mano comunque a una persona normale Ubuntu non, non sa da che parte rifarsi quindi ha dei limiti sì eh, vabbè,
2: il discorso dell'open source è un però... po più complicato però sì
1: magari lo affrontiamo
2: un'altra è, volta è, è molto più pensato al singolo secondo me questo cioè eh, io a Luca dicevo guarda se ti fosse data la possibilità di scaricarti il pacchetto eh, per pacchetto intendo il codice di un'applicazione diciamo eh, metterti lì a modificartelo sistemarlo aggiungere le funzioni che ti interessano installartelo per te quindi fare una sorta di mod va bene cioè è una cosa che funziona a te ma io non vedo perché siccome uno avrebbe bisogno di una cosa tutti gli altri dovrebbero diciamo subirsela. Eh, cioè io m- mi è venuto in mente adesso un esempio il fatto che l'iPad non possa chiamare io non la vedo eh, una limitazione sbagliata, cioè lì proprio c'è la sim ma non puoi chiamare eh, forse all'inizio la gente si è limitata ma qua è stata proprio una scelta cioè io non voglio permettermi di permettervi di fare questa cosa perché è sbagliata. è sbagliata anche se voi potreste farla alla fine magari la fareste eh, e poi il risultato qual è finale? Che, che non comprereste Mi l'iPhone. sento dire che, che l'iPad fa schifo. Ma no, che l'iPad fa schifo perché per chiamare eh, è un disastro, è, è scomodo, se non hai gli auricolari eh, è un casino, se, quindi se ti chiamano e hai gli auricolari in tasca devi tirare fuori dalla tasca e poi magari perdi la chiamata e queste cose qua. Allora penso che la soluzione giusta sia stata dire voi non chiamate con questa cosa qua perché so che avreste un'esperienza pessima.
1: A me viene in mente anche, non so se l'avete mai letto, è un post di Brent Simmons, che credo sia quello che ha fatto Net Newswire, e si chiama Anatomia di una funzionalità, ovviamente in inglese, e spiega come ogni funzione, anche la più piccola, come può essere aggiungere un comando per inviare a Instapaper un articolo, comporta una serie di decisioni incredibili e molto molto difficili da fare, sia graficamente che a livello di codice e questo per dire che magari andando a dare la possibilità agli utenti più smaliziati di cambiare certe cose o certe funzioni o parametri comunque devi andare per forza ad aggiungere complessità anche a tutti gli altri utenti e quindi vai, ottieni un compromesso che non è un compromesso buono perché la maggior parte delle persone ne soffre e invece ne guadagna soltanto soltanto alcuni pochi che magari non usano neanche sì
0: sì, sì. È vero. E, diciamo che um, sì no questo è verissimo e, giusto per aggiungere, invece un esempio um, contrario che però ci può stare in questo discorso è quello che è avvenuto con la Wii e il Kinect um, Wii di Nintendo e, e Kinect di, di Microsoft no? del team dell'Xbox e questi due prodotti sarebbero fatti teoricamente per una cosa sola, come dicevamo prima, uno strumento eh, creato per un compito specifico, in questo caso è giocare. No? quindi uh, gli utenti, le persone che acquistano questi prodotti usano, li usano in effetti solo per fare quello il bello però di questi prodotti è che l'utente avanzato quindi quello esperto e quindi questa cosa non mette in pericolo l'esperienza utente del, dell'utonto diciamo così, scherzo ovviamente, del, dell'utente normale ecco, um, l'utente esperto può usare questi prodotti davvero per fare di tutto e se cercate in internet um, ora non saprei dire esattamente cosa perché no, non mi viene in questo momento un esempio specifico, comunque anche su YouTube se ne possono vedere, con la Wii e col Kinect sono state fatte le cose impressionanti eh, di rilevazione dei movimenti nello spazio per scopi scientifici, eh, di progettazione CAD e, e tutta una serie di altre cose. Quindi è bello che le due rispettive aziende, eh, Nintendo e Microsoft, abbiano offerto la possibilità agli utenti più avanzati di usare questi strumenti non per ciò eh, per cui sono stati pensati è questo che intendevo dire prima quindi io dico è giusto che l'utente normale eh, e non esperto che non può sapere esattamente cosa è meglio per sé eh, è è giusto che faccia quello che questi prodotti vogliono che lui faccia va bene così però secondo me è molto bello che l'azienda produttrice lo sviluppatore eccetera offrano anche la possibilità però dietro una barriera, insomma, che blocchi l'utente meno, meno avanzato, di, di fare altro, ok? Questo in, intendevo prima, quindi di non bloccare qualunque altro uso, di, di permetterlo, però non in modo immediato magari, ecco. Quindi per quanto riguarda un editor di testo, magari che voi suggerivate che... Uh, dovrebbe essere usato solo unicamente per il compito per cui è stato pensato è vero quindi IA Writer, per esempio è chiaramente un software pensato uh, per un utente n- normale e per ciò che è meglio per lui però magari un altro software come può essere nvalt di brett tempesta carissimo. Uh, è bello che permetta invece di personalizzarne l'uso e, e quindi di adattarlo però ecco appunto quello è un software di certo non per l'utente medio è già per un utente un po' più avanzato, quindi questo per aggiungere la mia.
2: Sì, ma tu vedi, vedi possibilità nel realizzare una cosa simile su iOS, cioè dare no, è già stato accessibilità fatto. a certe cose in eh, modo non, non immediato? No, no, è già stato cioè, fatto. Che solo l'utente un, avanzato lo faccia?
0: Sì, un esempio chiaro è Launch Center Pro, no? cioè permette una serie di personalizzazioni che eh, permettono a qualunque utente di avere una propria configurazione no? e quindi di personalizzare l'uso di iOS in un modo che normalmente Apple non permetterebbe tant'è che sfrutta un workaround tra virgolette, per eh, permettere questo tipo di workflow no? eh, però appunto un software del genere magari Fa sì che l'utente medio, anziché ehm, aprire Fantastical e scrivere un evento, vada a trovare Launch Center Pro, a creare la, il, il percorso da fare con ehm, tutto il resto, usare il testo, il testo finisce in Fantastical. Secondo me, per esempio, tutti questi passaggi sono abbastanza inutili per aggiungere un evento al calendario, però... È un software che permette di farlo e certe persone hanno creato delle configurazioni davvero interessanti obiettivamente,
2: tipo quella de- di creare... Ma secondo del... me questa è un'applicazione per utenti avanzati. Sì, cioè io sì. non consiglierei mai a un amico una cosa del genere, esatto. mentre il writer la consiglierei tranquillamente anche alla mia fidanzata, se dovesse scrivere qualcosa. Quindi cioè, alla fine il Pro è un programma che eh, lavora con una sua logica che già di per sé è abbastanza complicata, e prevede una certa esperienza da, da parte dell'utente per poterlo usare. Eh, quindi secondo me come, come esempio non è quello che... Cioè non mi convince. No, nel senso, e allora, diciamo, eh... ho fatto l'esempio per arrivare a una conclusione
0: che secondo me in realtà condividiamo. Um, e che però è un po' diversa dalla premessa che avevamo all'inizio all'inizio uh, come dire um, abbiamo fatto un discorso che sembrava questo ogni prodotto deve essere usato solo unicamente per fare quello che c'è scritto nella descrizione no? per esempio i writer appunto è scrivere e leggere punto. Um, mentre diciamo non è proprio così uh, solo nel senso che alcuni prodotti è giusto anzi de- deve essere così è bello che permettano invece una serie di usi che magari vanno molto oltre quello per cui sono stati pensati all'inizio e, e quindi volendo ce ne sarebbero anche esempi e non è il caso di Avrighter, però appunto può essere il caso di, di un software come Launch Center Pro quindi tutto qua
1: Ma, secondo eh. me questa è una visione un po' romanticizzata del, dello scoprire della necessità a fare virtù perché anche l'esempio che facevete dei filmmaker come si chiama, dei registi indipendenti che trovano qualcosa di strano un modo nuovo per riprendere o che perché non potevano fare altrimenti succede sì ma succede credo poche volte perlomeno non si vede un'innovazione in questo questo
0: posso scusami se interrompo però in in questo parlo per esperienza personale non ho letto un blog cioè ho girato un video pochi giorni fa che dal concept all'upload su vimeo Ci abbiamo messo 24 ore a fare tutto ed è chiaro che per esempio già lì io mi sono dovuto inventare mille cose per per farlo nel modo giusto. Se avessi avuto più mezzi l'avrei fatto nel modo corretto, tra virgolette. Invece mi sono inventato una serie di di soluzioni per farlo nel modo migliore. Però ti dico, non è l'eccezione questa. Nel, Nel cinema indipendente finché non hai un budget serio di una casa di produzione, tutto te lo stai inventando e lo stai facendo nel modo Migliore, eh, come dire, capendo per strada qual è il processo giusto, e io vi dico una cosa, per esempio, eh, che è proprio la dimostrazione di questa tesi: le reflex. Cioè, praticamente il il 90% dei dei video con un look professionale, diciamo fatti per bene, che vedete oggi eh, su YouTube, sono girati con delle reflex, e ci sono persino dei film in cui certe scene sono state girate con delle DSLR.
2: Un esempio era. C'è la serie TV Freaks. Uh, Frix
0: esatto, tutta fatta in DSLR. Però dicevo anche cose più grosse. Per esempio, una puntata di Dottor House fu, reg- fu uh, di- diretta con una 7D, se non sbaglio, uh, fu ripresa con una 7D. Quindi, per dirvi: le Reflex sono nate per fare video? No, la Reflex è nata per fare le foto. Ma a un certo punto qualcuno si è accorto che le potenzialità delle reflex erano altre ha cominciato a lavorarci e ci sono alcuni pionieri di questo come Philip Bloom e tanti altri e oggi sono diventate uno standard de facto ma non credo che un giorno qualcuno negli uffici di Canon si sia seduto e abbia detto Mh, facciamo diventare la, la 5D lo standard per i videomaker in tutto il mondo è successo perché la gente si è dovuta arrangiare le reflex costano poco e ti permettono di eh, raggiungere risultati che altrimenti eh, avresti raggiunto con una videocamera da 10.000 euro, 20.000 euro, non 650, ok? Quindi questo.
1: Il mio discorso però era più quante volte vedi questo tipo di innovazione o di cambiamento rispetto alle volte che invece le persone normali si trovano un'esperienza compromessa perché magari qualcuno aveva pensato di mettere, di lasciare un po' più libero il campo... Di poter permettere a fare altre cose alle persone. Sì, no, è giusto. Cioè, alla... Quante volte succede un evento di questa portata? Che scoprono che una DSLR o come si chiamano, non lo so, può fare anche video e farli in un modo particolare. No, non ti saprei dire quanto spesso succede.
0: Um, questo era solo per dire uh, che non sono d'accordo solo se dite che. Uh, chiunque debba sempre e comunque usare uno strumento esattamente per quello che ti dicono che deve essere usato ecco se se dite così no
2: abbiamo un attimo perso secondo me il punto di partenza perché il punto di partenza è se tu vuoi usare un un prodotto per farlo funzionare o per fare qualcosa di diverso da quello per cui questo prodotto è stato pensato non esiste che ti lamenti secondo me cioè eh, ci credo che tu ti sia inventato di fare qualcosa di strano con fotocamere, microfoni, perché non avresti potuto eh, che cacchio ne so comprarti prodotti più professionali o pensati realmente per quello che ti serviva fare ma non penso neanche che tu ti sei messo lì e ti sei iniziato a lamentare perché ogni piccola cosa non faceva quello di cui tu avevi bisogno
0: no no ma infatti io, io cioè, sul discorso se...
2: solamente là non mi sono pronunciato eh Anzi, cioè no, sono infatti, cioè, d'accordo con che volevo, te ci a dire. Sì, sì. Cioè, il, il discorso iniziale era questo. Era non pretendere di poter fare qualcosa di diverso con un prodotto bene e quel qualcosa di diverso intendo qualcosa per cui questo prodotto non è stato pensato. Che poi tu puoi inventarti una nuova funzione, ci sta. Probabilmente andrà malissimo. Poi, come è successo con le reflex, hanno visto che la gente iniziava a fare in video, hanno detto benissimo, iniziamo a... a Tipo, però ah, se posso spingere su questa nuova se, funzionalità, se posso dire perché non siamo perfettamente d'accordo,
0: il problema è questo: se la 5D l'avesse fatta. Anzi, no, un esempio, un, vabbè, no, è indifferente. Comunque, diciamo la 600D perché è la mia reflex. No? Se l'avesse fatta Apple, io non avrei potuto installare il firmware Magic Lantern, che sarebbe il firmware che è diventato uh, di nuovo lo standard de facto per i filmmaker perché permette una serie di personalizzazioni da videocamera e non da fotocamera ed è assolutamente indispensabile per fare video professionale. con una reflex, no? se la 600D fosse Apple e non Canon, io al 99% non avrei potuto installare nulla e io per fare quello che ho fatto con la 600D avrei dovuto 1. faticare molto di più, 2. ottenere risultati mediocri. Mentre, grazie al fatto che Canon è un'azienda che su queste cose lascia passare diciamo quindi non è troppo rigida è successo che gli sviluppatori sono riusciti tramite un processo certo complesso e lungo e faticoso di hacking a creare questo software incredibile che permette alla 600d per dire una reflex da 600 euro ormai anche meno di diventare una videocamera professionale per quello dicevo che a volte è bello che un'azienda Lasci passare qualche personalizzazione, però eh, per quanto riguarda il discorso lamentele, no, io sono perfettamente d'accordo, se tu compri un prodotto che, e questo prodotto dice esplicitamente io sono fatto per fare X e tu vuoi fare Y, se ti lamenti che non puoi fare Y non hai capito niente, quindi d'accordissimo su questo. Sì, eh, sai cos'è è diverso
1: da... forse Vai. dell'esempio delle reflex, scusa, che... Le Reflex già è un gruppo di persone minoritario, elitario, perché non tutti vanno a comprare le Reflex e chi le compra è già uno dei più esperti, fra i tanti che possono farlo. Un'applicazione su iOS invece è alla merce di tutti per essere comprata. Quindi magari si sì, dà più possibilità, è un po' come il computer contro iOS, che l'Apple sul, su S10 ti dà più possibilità vir- perché è destinato a un pubblico più ampio e magari più esperto, cioè meno ampio ma più esperto e su iOS invece che è destinato a un pubblico più ampio e meno esperto ti dà meno libertà perché sa che faresti danni d'accordissimo infatti le fotocamere digitali e quelle compatte, non so come la terminologia non sono così modificabili come magari i reflex infatti nessuno si sogna di fare chissà cosa con le compatte a meno che non sia un esercizio di stile fino a se stesso mi è piaciuta questa conclusione
0: sì sì no eh, d'accordissimo sì. in realtà alla fine la pensiamo allo stesso modo ognuno di noi ha una prospettiva leggermente diversa eh, dovuta al, ai campi diversi in cui applichiamo le nostre conoscenze e tutto il resto per me il filmmaking ma poi in realtà sì eh, stiamo facendo un discorso che è molto simile e io la questione delle delle lamentele per esempio sono d'accordo a volte leggo nelle recensioni dei software che comunque leggo pochissimo sull'app store no. però lì sì in effetti leggo lamentele assurde eh, rispetto a software che è molto chiaro che sono stati pensati per fare una determinata cosa comunque sì io quello che devo dire su questo argomento l'ho detto non so se voi volete eh, aggiungere qualcosa
2: no boh che... Um... Cioè secondo me alla fine abbiamo detto le cose, cioè io personalmente ho detto i punti principali che, eh, che mi sarebbe, cioè, che avrei voluto dire durante questa puntata. Poi siccome ci sono anche altre sfaccettature, cioè eh, il discorso fino, fino a che punto uno sviluppatore può, può ascoltare i consigli del, del pubblico ehm, riguardo il, il, lo sviluppo futuro di, della propria applicazione, questa era un'altra cosa che se non sbaglio affrontava Marco Arment, eh, sempre in discorso di libertà, cioè se tutti mi chiedono una cosa devo farla, non devo farla, quanto contro la mia opinione, quanto contro la loro. Eh, e poi c'è un'altra cosa che però, devo dire, mi, mi, mi è sfuggita dalla da mente proprio due minuti fa, quindi Vabbè, eh, secondo me più o meno abbiamo coperto... Sì, tornerà. No no
0: questa del, dell'opinione dell'utilizzatore eh, rispetto a chi produce il software questo è anche un argomento molto complesso e per esempio c'è chi ritiene, eh, Cioè, conosco sviluppatori e designer che ritengono che eh, loro non debbano assolutamente ascoltare gli utenti salvo in casi eccezionali eh, perché normalmente eh, le idee degli utenti appunto non portano a migliorare il prodotto ma anzi tutt'altro e se gli sviluppatori ascoltassero continuamente quello che vogliono gli utenti e facessero solo quello oggi non avremmo i software belli evoluti e complessi che abbiamo ma avremmo solo delle versioni modificate forse un po migliori di quello che c'era già che ne so dieci anni fa però in alcuni casi invece i suggerimenti degli utenti portano anche a un progresso. È per esempio il caso di Reader, la bellissima app di Silvio Rizzi, che io ricordo a un certo punto evidentemente aveva introdotto modifiche e miglioramenti richiesti dagli utenti. Nel tempo lui stesso lo disse. Quindi anche lì è un equilibrio precario tra ciò che lo sviluppatore ha in mente e e ciò che gli utenti desiderano e e c'è uno sweet spot diciamo tra queste due cose che varia secondo me molto a seconda del prodotto instapaper è un prodotto visto che l'abbiamo già citato che fa esattamente una cosa molto specifica quindi secondo me è giusto che lo sviluppatore faccia un po' tra virgolette il dittatore e dica io so come va fatta questa cosa mentre magari un'app molto più complessa e come dicevi tu Federico per per un pubblico diverso, più avanzato come può essere Launch Center Pro e in quel caso magari gli utenti hanno in effetti da dire qualcosa a riguardo perché comunque i i ragionamenti che stanno dietro all'app partono dal basso in un certo senso queste sono app grassroots tra virgolette quindi create proprio da queste spinte di personalizzazione dei, dei prodotti che abbiamo tra le mani
1: Diciamo che magari è mente quella citazione che hai detto Teddy Ford, che se avessi chiesto fatto, avrei dovuto fare cavalli più veloci. Gli utenti normali, chiamiamoli così, possono aiutarti a risolvere problemi o a modificare e perfezionare funzioni che già ci sono. Però è molto molto difficile, se non impossibile, o impensabile, che ti aiutino a creare qualcosa di diverso, qualcosa, tanto per usare una parola che sembra quasi scontata, disruptivo che, che potrebbe cambiare le carte in tavola o fare qualcosa di diverso cioè nessuno ti avrebbe detto di creare Instapaper però in tanti ti possono aiutare a migliorare Instapaper o perfezionare comunque visto che
0: il mio ruolo oggi è proprio di rompiballe eh, il controesempio a quello che hai appena detto è lo scrolling inerziale su IOS che eh, praticamente era un'idea di un ragazzo che si era trovato per caso a mostrarla a Steve Jobs se non sbaglio in un atrio Steve Jobs visse que- vide questa cosa poi il ragazzo finì a lavorare chiaramente con il team di iOS eh? tutte quelle storie felici californiane che sentiamo ogni tanto no? eh, quindi per esempio quello è un caso in cui eh, arriva dal basso un'innovazione che poi in realtà è... si è rivelata fondamentale è chiaro lo scrolling inerziale non è una, una funzione fondamentale però ha segnato un cambiamento nel modo in cui ci approcciamo ai display touch screen per chi non lo sapesse ma credo che gli ascoltatori lo sappiano tutti lo scrolling inerziale è quello lì che fa rimbalzare la pagina in alto che quando il dito si muove la pagina continua a scorrere dopo che il dito ha lasciato lo schermo proprio come se mh, i contenuti fossero un oggetto fisico che viene spostato una gran bella cosa che è venuta dal basso quindi...
1: però c'è la fregatura lì perché è, dal basso, è venuta dal basso alto perché comunque questo non era una persona comune che si trova a utilizzare una cosa ma era un anche se piccolo uno sviluppatore che aveva già la sua bella esperienza e certo. tante cose certo certo no no ver- verissimo cioè una persona normale che, si, che vede lo scrolling come lo aveva all'inizio di Android. credo che non era così magari mi sbaglio ma comunque uno scrolling non inerziale non gli verrà mai in mente a questa persona di creare qualcosa che rimbalzi, certo. No, no vabbè, assolutamente. Poi le eccezioni ci sono sempre, certo. però dico in linea generale.
0: Sì sì no questo era giusto per dire che non c'è un algoritmo che dice quanto gli sviluppatori debbano ascoltare gli utilizzatori perché in alcuni casi è fondamentale che lo facciano in altri è assolutamente indispensabile che non lo facciano e questo dipende dal prodotto dallo sviluppatore dal pubblico quindi è una riflessione che si potrebbe fare per ogni singola applicazione molto difficile non so se siete d'accordo ma credo che sia molto difficile stabilire una regola generale e secondo me non c'è anche se qualcuno dice che invece c'è cioè, per esempio io mi ricordo che mi scambi qualche battuta con Gordon Irving su Twitter che ormai penso che conosciate eh, mi rivolgo al pubblico e eh, agli ascoltatori e lui per esempio ehm, sostiene che no in generale vale come regola quella di non ascoltare gli utilizzatori perché il designer e lo sviluppatore eh, hanno lavorato per molto tempo all'applicazione hanno studiato Uh, queste cose e sanno meglio degli utilizzatori cosa è meglio io invece ho un approccio un po più morbido diciamo il problema e ritengo che ripeto una regola generale non ci sia non so voi
2: eh, qua secondo me eh, dipende molto da quanto tu hai dimostrato di avere dei vincenti perché secondo me ad esempio marco arment nella sua con instapaper è è arrivato in alto, molto in alto. E a quel punto lì non capisco perché debbano essere più più importanti o avere più peso sul prodotto finale, le idee degli utenti, rispetto a quelle di Marco Arment. Perché alla fine è lui che con le sue forze è arrivato dov'è. Lo stesso discorso potremmo farlo con Federico Viticci. Cioè, lui sappiamo che ha, cioè, Max Stories ha un tratto caratteristico, che sono comunque articoli molto elaborati, moltissimo elaborati. Se da domani, o meglio, probabilmente sicuramente, ci saranno già state molte persone che scrivendo a Federico gli dicano eh, scrivi troppo, scrivi troppo lungo, io vorrei leggere cose più, più semplici. Io se fossi nei panni di Federico gli risponderei, cioè, che quello è il mio sito, io ci faccio quello che voglio, il pubblico, gli utenti di internet hanno dato ragione a me perché Mac Stories attualmente penso sia sicuramente tra i 5, forse 10 siti più, più importanti per quanto riguarda il mondo Apple, le sue idee sono state vincenti, le sue idee sono quelle che contano, secondo me e, e, e vale questo per, per tante altre cose, è ovvio che se magari noi che eh, stiamo conducendo un podcast nato da poco con meno di 20 puntate in cui la gente si dice, eh ragazzi guarda che eh, dite troppo, troppe parolacce oppure non, non è il massimo che iniziate con le presentazioni sarebbe più bello vederla con... So, che iniziaste da, da punti in bianco. A quel punto lì io forse le considerei, perché non possiamo permetterci di… di non possiamo ritenerci, diciamo, eh, così eh, importanti, così di, di aver avuto un successo così grande da poter ignorare gli altri e far valere da sole le nostre idee. <susurra> Una cosa dipende eh, molto secondo eh, me. Sì, cioè su questo invece io sono sono più dell'ottica
0: che non dipenda dall'importanza né dal pubblico né dal successo quanto sei determinato a fare le cose in un certo modo. To make your own kind of music, per citare un pezzo anni. 60, 70, credo, molto simpatico Vabbè ehm, Mi fa perché... ricordare
1: Lost, lo sai Ecco,
0: esatto, beh, hai colto E <ride> Bra- grazie per tutta la puntata Grande, io sì, ogni tanto la riascolto e piango Comunque la mettiamo nelle show notes Quella canzone perché è fantastica Anzi, diventa la sigla di questa puntata No scherzo, se no è apporto <ride> Vabbè. Ehm, No, dicevo, eh, per esempio Ci è arrivata qualche critica eh, A questo podcast eh, Sul fatto che il taglio era un po' troppo filosofico, troppe riflessioni e quindi rischiava di diventare noioso per chi per esempio lo ascolta quando va al lavoro. Ora io avrei potuto dire ah sì è vero troppo filosofico da domani diciamo che app abbiamo nella home screen no? E, E da quella critica avremmo potuto cominciare a fare puntate in cui diciamo che app abbiamo nella home screen fine però io ho detto no perché questo è un podcast diverso dagli altri in cui il taglio è tecnologico ma siamo persone che amano chiacchierare e come oggi riflettere sulle cose, arrivare a conclusioni non scontate e questo podcast rimarrà tale perché se io ascoltassi le persone che hanno detto no, invece è noioso, ora staremmo facendo altro e secondo me il valore del podcast sarebbe crollato e avrebbe perso molta della sua dignità e per esempio a conferma di questo mio approccio c'è stato il come dire, successo tra virgolette eh, del podcast ehm, che ha avuto per tante persone, io quando ci siamo visti per il bellissimo evento che eh, ripeto è stato davvero un piacere vivere ovvero Mitisy Podcast ehm, di cui magari poi parliamo, e lì per me è stato bellissimo sentire delle persone che mi hanno detto no, io a, a me il vostro podcast piace proprio per quello che non sentiamo sempre le stesse banalità magari e, e fate delle riflessioni interessanti, il taglio filosofico, complimenti, eccetera, eccetera. Anche su Twitter me l'hanno detto. Uh, quindi, ci uh, come dire, perderemmo la nostra natura se ascoltassimo chi invece ci
2: ha detto che è, è noioso o altro. Quindi tutto qua, per eh, dire. La risposta era semplice, cioè vatti, cercati un altro podcast esatto. se non vuoi sentire le cose filosofiche. Esatto, quindi anche cioè, se avessimo... Prete... Scusa, no, no, vai, di pure. No, dicevo, è come se uno pretendesse che Ayer Writer diventi un client di Twitter. Cioè, il paragone penso che sia più o meno simile. Non parlate di queste cose qua, parlate di altro. Cioè stai cambiando il contenuto... Esattamente, no? E dico, questo ragionamento sì. cambia, eh, cambia, scusami,
0: volevo dire, vale anche eh, per un podcast che ne ha 10 di ascoltatori e magari non eh, 20 come noi. <ride> e, quindi, a prescindere ecco, dal, <ride> dal successo. Tutto qua. E, non lo so, io avrei anche altre cose volendo da dire. Eh, vedo che siamo a 45 minuti, quindi non vorrei che diventasse obiettivamente appena mia... è arrivato
2: un'email dicendo che dovremmo smettere dopo i 45 minuti di registrare <ride>
0: no ecco questa fattiva. volta
1: ascoltiamo però
0: <ride> eh sì magari, magari questa sì uh, ecco in alcuni casi bisogna anche trovare un compromesso uh, c'è, c'è chi per esempio magari uh, porta un po' questa questo approccio alle estreme conseguenze e per esempio già che parlavo del nostro podcast mi viene in mente uh, il B&B podcast che è finito recentemente di Sean Blanc e, e Ben Brooks lì mi sembra che a volte quest'idea di fare le cose come volevano senza schemi, senza niente eh, fosse eccessiva in effetti loro stessi se ne erano accorti, avevano introdotto poi delle novità in una seconda versione tra virgolette del, uh, del podcast quindi di nuovo c'è uno sweet spot tra ascoltare chi fruisce e e, e chi compra il tuo prodotto e chi lo legge e chi lo usa e invece le tue intenzioni che devono comunque essere forti e determinate se non lo sono ci sarà sicuramente una deriva in cui il tuo prodotto si snatura e diventa un un qualcos'altro che può essere un bene o un male però chi lo sa chiudiamo con... era bello proprio perché era diverso secondo me no ma infatti in quel caso i cambiamenti Uh, ci sono stati, eh, però comunque è rimasto un podcast molto casual, uh, Molto mh, anche abbastanza diverso insomma dagli altri, quindi andavano anche bene. O, o a te forse piaceva più prima dei, mh, dei cambiamenti,
2: vero? Prima, prima, mm-hmm. prima, prima. Sì.
0: Ah, forse anche a me non lo so a volte mi hanno annoiato un po' però appunto eh, non mi sarei mai lamentato infatti io ho detto ci sono altri podcast che mi piacciono di più punto eh, se avessi mandato una mail a Sean Blanc e Ben Brooks con scritto che ne so parlate
2: più velocemente eh, voglio dire avrei fatto una bella fesseria ma no perché anche a me sarebbe piaciuto eh, sentirmi raccontare da, da loro so, perché come usano keyboard maestro come usano launch bar, come usano bla 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 Però, cacchio, se voglio ascoltarmi quelle cose, probabilmente mi vado a cercare una una puntata di MacPower User in cui parlano di quello. Eh, A me proprio loro piacevano perché, vabbè, erano un attimo diversi. Cioè, eh, non so, era un tipo di intrattenimento che si discostava molto da quello classico che tendono ad avere un po' tutti i podcast. Cioè, anche io e Luca spesso abbiamo riflettuto sul quanto sia divertente per noi e eh, interessante per loro eh, ascoltare noi che magari ci mettiamo lì 40 minuti a recensire solo applicazioni e, o se fosse il caso magari di tirare fuori de- de- degli argomenti un po' più certo, un po' più interessanti ma un come dice sì. lo
1: scorpione alla rana in quella favoletta che gira che è la sua natura è la, vo- è la natura del podcast per- perciò non deve cambiare nei limiti, ovviamente, sì.
2: Infatti, è quello che dicevo: cioè, Ben Brooks alla fine Blanca hanno, hanno stravolto quello che era il suo podcast, cioè, era veramente un altro show. Mm-mm. Secondo me,
0: no, lo scorpione e la rana mi mancava, onestamente. La mia ignoranza è <ride> devastante, sì, non anch'io. l'hai mai sentita?
2: No. Ho fatto finta di niente, <ride> ah, cioè, anche è tu, delle, Fede una
1: delle favole, sì. Ho fatto finta di aver
2: capito. Sono andato a parlare. <ride> no, se ma se Diego ci deve raccontare: io faccio
1: nonno, Diego ah. No no in pratica c'è, ve la racconto perché è bellissima c'è la anche t- una t- canzone no perché la, pu- la puntata
0: si chiamerà lo scorpione e la rana ve lo
1: dico No, <ride> <ride> sentiamo no, ora ve la racconto perché è troppo bella in pratica c'è questo scorpione che vuole, deve attraversare un fiumiciatolo un torrente non lo so e gli scorpioni non nuotano e perciò trova una rana e gli dice oh, senti un po' rana mi, mi tieni sul tuo dorso che così attraversiamo la rana". scusate e la rana dice, no ma sono, sono mica matta, te sei uno scorpione, se ti mi vieni sul dorso mi ammazzi. E lo scorpione dice, sì se fossi scemo ma perché quando siamo in mezzo al torrente, al fiume, se io ti ammazzo muoio anch'io. E in pratica partono perché la rana si convince, dopo che sono partiti a metà del tragitto la rana sente un dolore fortissimo e, e in pratica si accorge che lo scorpione la punta. E gli chiede: Ma perché l'hai fatto? Cioè, stiamo per morire tutti e due. E lo scorpione gli dice: eh, È la mia natura, ho dovuto farlo. Ammazza. È bellissimo, <ride> notevole.
0: Davvero notevole. No, Quello sp- è dire: la, la dire fonte che... cos'è?
1: cosa? Fedor. la fonte
2: di questa storiella ah non lo so la saggezza popolare sarà Marco no? Armen. <ride> sì, la scritta Marco Anche Io Arment. ho pensato, <ride> Fe... <Anch'io ride> pensato Feder inizialmente poi non so perché a un certo punto ho pensato fosse una cosa molto zen Però
1: no, no. ma per dire che nel momento che fai un podcast e non imprimi un certo tipo di... di modo in cui farlo a quel punto conviene tirare... continuare in quel modo Altrimenti scegli di smetterlo, di cominciare un qualcos'altro, ma devi essere onesto con te stesso e con i tuoi ascoltatori a quel punto. Sì, Eh. sì, 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 ok, adesso
2: il il, il nesso è chiaro e definito.
0: Comunque... L'origine e l'autore non sono noti, variazioni della favola appaiono nell'Africa occidentale e nei racconti popolari europei, la storia è spesso attribuita a Esopo, tuttavia nelle sue favole
1: appaiono solo delle variazioni, eccetera eccetera. Questo era giusto per... Sì, ma Esopo è il nome che usavo io quando sono andato nel tempo. <ride> ah, no. Perciò l'ho riraccontata, <ride> ma sono stato io a inventarla. Ho ma... Questa abbiamo sentito la versione toscana. Ma la, la capigliatura <ride> era la stessa o avevi un uh, stile diverso? Eh, non ti posso dire tutte queste Uguale cose. Uguale, ma con la tonalità. Sono i quadri ritratti, insomma. Per che no, tra
0: l'altro mi, mi sono appena ricordato, grazie sempre a, uh, alla carissima Wikipedia, um, che la favola è menzionata in Drive, uno dei miei film preferiti, nella mia top 5 boh, um, preferiti. Sì, sì, per me è un capolavoro e lo, lo capiranno presto. E, e c'è anche lo scorpione dietro il giubbotto di Ryan Gosling. Insomma, è tutto... Ah. Cioè, le, sì, que, la favola... Dì è la verità, ti piace Ryan Gosling? più che il film Molto. ho un ma- ho una totale man crush per Ryan Gold <ride> <ride> come Diego ce l'ha per
2: Iwan uh, 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 McGregor. McGregor beh Iwan McGregor secondo me è... È, uno, è, è un ottimo ottimo attore sì, sì, sì. tu hai recitato nel Moulin Rouge fe- Star Wars Fede la tua ma- ah. man crush qual è? La- Luca-, la mia... Luca Zorzi No, no, quello è solo Crash. <ride> eh, la mia man crush? Non lo so, sinceramente. Cioè, attualmente sono, sono molto, molto preso con, con, con Jesse di Breaking Bad, però non, non, non oserei definirlo man crush. Poi eh, lo scriviamo su Twitter. Non lo so, attualmente...
1: Ma anche il no. tipo che ha fatto Fat Club, come si chiama? Edward Norton. Mm. Ha fatto dei film notevoli. Il Tipo è uno degli attori più famosi, io lo chiamo Il Tipo. <ride> il Vabbè. Tipo. Vai, io sto leggendo il libro adesso di Fight Club, ah. mi sta piacendo
2: veramente tantissimo. Bello. E adoro anche come scrive Palahniuk, con questi periodi molto brevi, sì. parole forti. Mi piace tantissimo. No, poi
0: il, cioè, David Fincher <coughs> era proprio la, la scelta migliore per per la trasposizione cinematografica, perché mi sembra vero l'equivalente cinematografico di, di Palaniuc come Trent Reznor e l'equivalente musicale di Fincher, e Kaminsky e l'equivalente musicale comunque, di
1: Rifle. Comunque c'è un libro che in pratica in un punto parla, dice che dispiace che i libri debbano finire, e ti accorgi visivamente che finiscono, perché finiscono le pagine. Sarebbe più bello se continuassero per altre 50 pagine, però che vadano... Non so come dirlo senza dover censurare, che ballano. Ma vai a si, perdersi, a, a perdersi, sì. A prostitute, diciamo così. <ride> e quindi sarebbe bello avere un libro che finisce, però non finisce quando è finito il libro e non te ne accorgi nel primo momento, te ne accorgi solo dopo che ci ripensi e ti accorgi che è andato. Puff, è sparito il ragionamento E credo che questa puntata sia uguale Perché a un certo punto è finita la puntata Sono finiti i discorsi seri E ci siamo persi nel, nel niente Mi piace Mag- Magari <ride> questa la, la,
0: la dividiamo in, in capitoli Perché mi piacerebbe <ride> vederli su Instacast Non ci siamo ancora mai riusciti Però ci riusciremo Questa volta ci riusciremo uh... No, 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 mi spiace C'è no. un
1: punto in cui abbiamo smesso di parlare di cose sensate Ed è andato tutto Va bene, Allora già che ci siamo Dia, mettiamo, <ride>
0: mettiamo anche nelle show notes l'intro di Drive perché sono dei titoli di testa magnifici con, con la musica di Kaminsky che mi emoziona sempre va bene dai allora direi che chiudiamo qua io volevo ricordare agli ascoltatori che se hanno delle domande da farci ci possono scrivere a pausacaffè chiocciolaisypodcast.it e a noi farebbe piacere Bravi. rispondere in una prossima puntata come l'altra volta magari le raccogliamo prima e quindi magari che ne so tra due o tre puntate la, mh, eh, rispondiamo quindi. Scriveteci. Io devo smetterla di dire, magari comunque vabbè, ci riuscirò. E mi raccomando, mi ricorda Diego. I suoi message scrivete le recensioni su iTunes. E eh, lasciate Ma non dovevi dirlo. No, ma come, no? <ride> come no Mamma mia. <ride> no, ma no, di, uh, scusa, mi sono espresso male. Dal profondo del cuore mi è venuta una pulsione di ricordarvi di mettere... Era sim, ma che sono sinonimi alla fine. <ride> esatto. Ah, era petronio, no. Eh, esatto. <ride> e, um, 5 stelline, eh, mi raccomando, perché se vi, se vi piace il podcast, se lo ritenete noioso, invece mettete comunque 5 stelline. No, sì. Se... Ah, ecco. <ride> quattro
1: all'inizio. Ah,
2: quattro, va bene. O una come commento: perché me l'avete
0: chiesto, eh, ma è gratis perché se, <ride> se, se era 79 centesimi non potete dire una stellina perché mi avete rubato un euro. Va bene. E, e oggi vi saluto, dai, vi, vi concedo persino il mio saluto classico. Ciao ciao.